0: Dios les bendiga hermanos, soy la pastora Abigail Redondo Rivera y sigo compartiendo con ustedes la serie Relaciones Personales y voy a hablar de la segunda forma de actuar sabiamente y esta es dar instrucciones correctas y pues esta es una segunda razón por la que nuestras acciones deben de coincidir con nuestras palabras y es la de dar un buen ejemplo a aquellos que estamos tratando de enseñar para aumentar su potencial para el aprendizaje. Eh, ¿Han escuchado alguna vez este dicho? Haz lo que te digo, pero no lo que hago. Esto eh, es un desastre completo. El aprendizaje más exitoso se da cuando el alumno observa un ejemplo positivo de lo que se está aprendiendo este es el método que usó Jesús con sus discípulos probablemente ellos aprendieron más observando al Señor que escuchándolo por ejemplo la noche que les enseñó a servir a los otros con humildad y amor adoptó el papel de siervo y lavó sus pies ellos aprendieron más de esa dramática lección objetiva que de lo que hubieran podido aprender en un sermón. En varias ocasiones el apóstol Pablo exhortó a la gente que oía la palabra, a aquellos que se convertían al Señor, a seguir su ejemplo. Y esto lo podemos constatar en estas citas bíblicas 1 Corintios 4.16, 1 Corintios 11.1, Filipenses 3.17 y Filipenses 4.9. A través de sus hechos, él modeló las verdades que enseñaba con sus labios. De la misma manera desafió también a su hijo en la fe, Timoteo, a ser ejemplo a los creyentes de quienes él ministraba. Primera de Timoteo 4.12 Y animó a Tito también a hacer lo mismo. Tito 2.7 Es necio, hermanos, tratar de enseñar a alguien a hacer algo cuando hacemos exactamente lo opuesto. Y tal vez pudiéramos pensar eh, que tal vez los responsables de este tipo de acciones pues pudieran ser desde nuestra casa, ¿verdad? Ya que queremos que nuestros hijos aprendan a dirigirse a nosotros en un tono amable y quieto y, y no de que nos griten y se les explica claramente lo que tienen que hacer, pero pocos minutos después escuchan tal vez a la madre que le grita al padre, ¿cuántas veces te he dicho que no arrojes tu camisa sucia sobre la mesa del comedor? O peor aún, uno de los padres gritando a los niños, les he dicho miles de veces, veces que no griten cuando estoy al teléfono. Las palabras no tienen sentido. Enseñamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras Otro ejemplo más Tanto mamá como papá han tratado de enseñar a los niños a realizar sus deberes con disposición y alegría En lugar de andarse quejando todo el tiempo Pero una tarde la mamá le dice al papá Esposo, me gustaría que arreglaras esta noche la llave de la cocina porque está goteando y se está desperdiciando demasiada agua, por su parte el hombre, el esposo ha tenido un día muy pesado y pues lo último que quiere es hacer un arreglo dentro de la casa, y tal vez debió contestar con amabilidad y directamente, esta noche no, mañana es sábado y primero Dios lo hago, pero pues él sospecha que si no hace las cosas, se arriesga que haya un enfrentamiento y mejor responde refunfuñando. Ya voy, ya voy a hacerlo y en un momento más lo hago. Y después de una hora se levanta, va a buscar sus herramientas, golpea la puerta toda la casa se estremece y se le escucha quejándose del desorden que dejaron los niños en su mesa de trabajo después empieza a refunfuñar por la forma en que está hecho la llave este, que va a arreglar lo difícil que es ponerla eh, al estar maniobrando eh, tira un vaso y bueno, es todo un desastre con esto los niños no aprendieron mucho acerca de la buena disposición y la alegría al realizar los deberes. ¿Cómo hacemos lo que hacemos es más importante que el hecho en sí? Otra vez lo voy a repetir. ¿Cómo hacemos lo que hacemos es más importante que el hecho en sí? Esta es una lección importante para los hijos, hermanos, pero la aprendemos mejor cuando la observan, en nosotros mismos. Debemos archivar nuestras palabras si no estamos dispuestos a modelarlas delante de ellos, es decir, hacer ejemplo, porque ellos van a imitar lo que ven más fácilmente que las instrucciones que reciben. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Existe otra forma de comunicación no verbal que debemos mencionar o que debo mencionarles, en especial cuando hablamos acerca de enseñar a los niños y me refiero al tacto queremos que ellos sepan que los amamos pero las palabras solas no pueden convencerlos de que así es necesitan que los toquemos con ternura algunos pequeños que han vivido sin contacto físico y esto está documentado hermanos muchos han muerto por falta del contacto físico sobre todo los recién nacidos los que no han sido acariciados tiernamente tienen ciertas perturbaciones en sus vidas porque todo ser humano necesita ser tocado. Esto hermanos aclarando sin ninguna connotación sexual porque aquellos que están cerca de él, del pequeño, necesitan tocarlo con amor. Los cónyuges también lo necesitan y los niños no pueden progresar normalmente sin ello. Un toque tierno le dice, te amo, eres importante para mí. Y aprendemos mejor de aquellos de quienes sabemos se interesan por nosotros. Qué importante es esto, hermanos, para poderlo eh, llevar a cabo. No solamente es... Las palabras, volvemos a repetir, son las acciones. ¿Qué actos de amor has hecho por los que tienes cerca de ti? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo estamos actuando sabiamente? ¿Lo estamos haciendo? Ojalá, hermanos, que nos demos cuenta de nuestra forma de actuar. Y dejemos que sea el Señor el que limpie cada parte de nuestra vida. A veces me encuentro con personas que dicen, es que yo no abrazo a mis hijos porque yo, a mí nunca me abrazaron. Bueno, tal vez nunca lo abrazaron, pero el Señor le ha abrazado. Y hoy es tiempo también de que usted pueda compartir ese amor con los que tiene cerca. Nunca es tarde, amado hermano. Así que hagamos que las palabras se conviertan en hechos reales, principalmente con nuestra familia. Y de ahí esa hermosa palabra de apapachar. Que el Señor les bendiga, les guarde y fortalezca. Espero encontrarnos a través de este medio el día de mañana. Hasta pronto.